0: Am 11. September um 8.46 Uhr Ortszeit beginnt eine neue Zeit. Es ist die Zeit nach 9-11. Es ist die Zeit nach dem bis heute folgenschwersten Terroranschlag in der Geschichte. Und es ist die Zeit, in der wir Terrorismus neu definieren, neu denken. Die Amerikaner fragen, wer unser Land attackt? Die Beweise, die wir haben all pointen zu einer Kollektion von loosely affiliated Terrorist-Organisationen, known as Al-Qaida. Das sagte der damalige US-Präsident George W. Bush am 20. September 2001 bei seiner Rede im amerikanischen Kongress. Und er gibt damit eine Richtung vor. Die Welt blickt auf den Islam, auf Menschen islamischen Glaubens und insbesondere auf den politischen Islam, auf den islamistischen Terror. Wie hat sich unser Verständnis von Terror in der Zeit nach 9-11 verändert? Darum soll es in dieser Bonusfolge von Zurück zum Thema gehen. Mein Name ist Rabia Schlotz. Willkommen. Zurück zum Thema. Vor dem 11. September war islamistischer Terror in der westlichen Welt nahezu unbekannt. In Deutschland hatte es bis dahin keine Anschläge durch islamistische Extremisten gegeben. War der Westen also unvorbereitet? Dr. Raphael Bossong forscht zum islamistischen Terror bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Er sagt dazu.
1: Also es gab in Europa in den 1990ern äh, schon eine ganze Reihe von Anschlägen, die durch äh, radikale islamistische Akteure verübt worden sind. Also ganz aus dem heiteren Himmel kam es nicht, aber natürlich hat niemand mit einem derartig großen und massiven Anschlag gerechnet und ich glaube auch die deutschen Behörden insbesondere hatten dieses islamistische Terrorpotenzial deutlich weniger auf dem Schirm als vielleicht einige andere europäische Staaten.
0: Als am 2. Juni 1967 bei einer Demonstration in West-Berlin der Student Benno Ohnesorg erschossen wird, beginnt eine neue Zeit. Es ist eine Zeit, in der sich eine Gruppe junger Menschen radikalisiert. Sie gründen gemeinsam die RAF, die Rote Armee Fraktion. Was mit kleineren Brandanschlägen beginnt, entwickelt sich über die Jahre zu einer gewaltvollen Mordserie.
1: Das ist natürlich eine ja einschneidende Erfahrung gewesen für, für Deutschland und hat sehr viel verändert damals in den Sicherheitsbehörden. Also es war eben so dieses Gefühl, der Staat steht unter Angriff und bislang sind die Sicherheitsbehörden nicht richtig aufgestellt. Aber was auch damals besonders kontrovers war, äh, war Terrorismus ist ja nie immer nur die äh, Bekämpfung der jeweiligen Terrorzellen, sondern was macht denn den Unterschied zwischen Terrorismus und sagen wir mal einfach Mord? Oder Brandstiftung ist natürlich die politische Motivation und der ganze politische Resonanzboden, der da hinten dran steht. Und da kann man jetzt unterschiedlich darauf reagieren. Also man kann einfach das abbügeln und sagen, das sind eben einfach nur Mörder. Oder man geht darauf ein und versucht das eben aktiv zu kontern. Die Ideologie, die in Deutschland eben gerade mit Linksextremismus war das damals eben auch hochzeit kalter Krieg, eben eine aktive ideologische Auseinandersetzung. Und da gab es natürlich auch durchaus kontroverse Maßnahmen, also den sogenannten radikalen Erlass, das eben immer mehr insbesondere Beamte, auch Lehrer, alle möglichen durchleuchtet worden sind, zum Teil ihre Stellung verloren haben, weil sie eben mutmaßlich sympathisiert haben mit dem Linksextremismus bis hin zum Linksterrorismus.
0: Es dauert eine Zeit, bis sich Deutschland davon erholt. Zwar beruhigt sich die Lage allmählich wieder. Der linksextreme Terror zieht sich allerdings noch bis in die 1990er Jahre, ehe er von einer Reihe von Anschlägen aus einer anderen Ecke abgelöst wird. Der Rechtsextremismus zeigt sein gewaltbereites Gesicht. Es kommt zu Anschlägen in Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda und Solingen.
1: Dann kam eben die neue Unordnung, äh, international mit Kriegen in der Nachbarschaft mit neuen ethnonationalistischen Bewegungen und dergleichen mehr und äh, ja, intern eben mit diesen rechtsextremistischen Ausschreitungen, die natürlich auch damit zusammenhängen. Es gab ja auch damals ziemlich große Fluchtbewegungen nach Deutschland, ja, aus äh, dem Balkan und das sind eben soziale Spannungen, Verwerfungen auch nach der Wende gewesen, die, die wir zum Teil wieder nach 2015 erlebt haben. Aber wie gesagt, damals nicht als unbedingt direkt Terrorismus bezeichnet haben. Und das ist ja so ein Vorwurf, der auch jetzt mit Rückblick gern gemacht wird, dass man das eben nie so ernst genommen hat, wie man es hätte ernst nehmen sollen. Das ist eine Saat, die leider sehr lange dann eben Früchte getragen hat, dann später mit dem NSU und anderen Ausschreitungen nach 2015.
0: Und dann der 11. September, 8.46 Uhr. Das erste Flugzeug rast in den Nordturm des World Trade Centers. 17 Minuten glaubt die Welt noch an einen tragischen Unfall, ehe die zweite Maschine in den Südturm einschlägt. Der Welt ist klar, das ist ein Terroranschlag. Und eine neue Zeit beginnt.
1: Es war natürlich eine Zeitenwende, weil eben ein derart massiver Terroranschlag bis dahin Niemals stattgefunden hatte. Man hatte in den 90ern so den einen oder anderen äh, unter den Expertenkreisen Albtraum gehabt, dass äh, etwas Schlimmes passieren könnte im Sinne schmutzige Bomben. Man hatte viel so radioaktives Material äh, nach dem Ende des Kommunismus durch die Welt äh, quasi fliegen oder man hatte Sorge, dass das nicht gesichert sei. Aber dass es dann so kommen würde ähm, mit diesen äh, improvisierten Flugzeugen als Waffen und dass diese eine solche verheerende Wirkung haben würden und dass der Anschlag ja wirklich so komplex und vielschichtig mit parallelen Entführungen und langjähriger Planung und äh, Ausbildung und allem drum und dran, äh, das hatte wirklich niemand so erwartet. Und ähm, deshalb war es tatsächlich eine Zeitenwende, das kann man schon so sagen, ja.
0: Gibt es denn aber noch andere Unterschiede zwischen dem Islamismus und anderen Formen des Terrorismus, die wir vorher erlebt haben?
1: Was Leute äh, unter dem sogenannten neuen Terrorismus oft hervorgehoben haben, ist mutmaßlich so eine, so eine absolute Ideologie, die eben keine politischen Kompromisse zulässt. Das ist wieder so eine mhm. Unterscheidung zwischen diesem ethnonationalistischen, wo eben oft politische Verhandlungen dann doch geführt würden, und dem Anspruch, der zumindest formell angemeldet wurde durch Gruppen wie Al-Qaida, eben ganz oder gar nicht, und eben der Gottesstaat oder äh, die Abtrüngigen und der Islamische Staat hat das ja zum Teil dann auch wirklich so durchgeführt mit aller Härte. Ja? Und dann die, 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 die Idee dazu, dass man eben durch den Selbstmordanschlag oder andere entsprechende Taten sich auch noch im Jenseits verdient macht und quasi dann den Tod auch nicht mehr fürchtet. Also diese, diese Qualität der Entschlossenheit und der Radikalität, die wurde eben dem transnationalen, moderneren islamistischen Terrorismus in besonderem Maße zugeschrieben. Ist wieder umstritten, ob das wirklich so ein Einstellungsmerkmal ist, ja? aber ich denke, es gibt schon so zumindest in Abstufung äh, dann, dann eine, eine größere. Einheitlichkeit und und auch Schlagkraft, wenn man das so sagen will.
0: Die westliche Welt hat den Terror aus Nahost nicht kommen sehen. Seit dem 11. September 2001 aber ist er nicht mehr verschwunden. Es folgen die Zuganschläge in Madrid im März 2004. 191 Tote. London im Jahr 2005, 52 Tote. Und etwas aktueller, die Terroranschläge auf Charlie Hebdo im Januar 2015. Weitere 131 Menschen sterben bei den Pariser Anschlägen im November des gleichen Jahres. Nizza, Berlin, Orlando, Barcelona. Die Liste ist lang und noch länger ist die Liste der Attentate in Afghanistan, in Sudan, Iran, Mali. Müssen wir mit dem islamistischen Terror also leben?
1: Ja, sicher. Und das tun wir auch schon seit langem. Aber die Geschichte des Terrorismus bisher zeigt, dass abgesehen von, ich wiederhole mich, manchmal gewissen politischen Verhandlungen und Kompromissen, der Terrorismus eigentlich letztlich nur, sagen wir mal, über die Zeit verschwindet und man ihn aushalten muss. Ich will aber vielleicht noch mal ein anderes, vielleicht positiveres Bild noch dagegen stellen. Zum einen, die Geschichte des Terrorismus zeigt eben auch, dass nur in den seltensten Fällen Terrorismus am Ende Erfolg hat. Und das ist, sagen wir mal, die erste gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht ist, also man kann darauf hoffen, dass irgendwann mal, wenn man es lang genug aushält, der Gegner sich selber zerlegt. ja Und es gibt sehr viele Beispiele, wo das eben der Fall ist, dann irgendwann der, der politische Anreiz und der Glaube an diese Bewegung von sich aus erlischt.
0: Terrorismus ist kein neues Phänomen, es geht mindestens bis ins 18. Jahrhundert zurück. Die Art, wie Terrorismus vorgeht, gegen wen er sich richtet und von wem er verübt wird, verändert sich allerdings. Am 11. September um 8.46 Uhr Ortszeit hat eine neue Zeit begonnen, auch in Deutschland. Mein Name ist Rabia Schlotz, an dieser Folge hat Esther Stefan mitgearbeitet, die Musik stammt von Andreas Popeller. Ciao, bis zum nächsten Mal.